0: Quando
1: i creatori di contenuti lanciano un Q&A, cioè una sessione di domande e risposte, lo fanno pigramente, pensando che si riposeranno. Non è il nostro caso perché quando facciamo il Q&A, c'è una sola voce che si leva nell'aria. Oh no, god! No, god, please no. No. Perché le vostre domande sono cattive, bastarde e molto belle. Cerchiamo qualche risposta dopo la sigla!
0: Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti.
1: Qui su Daily Cogito noi mettiamo la modalità Q&A, che è una modalità mentale di sopravvivenza in cui si cerca di schivare le cose veramente bastarde che ci chiedete, però va bene così perché ormai da un paio d'anni ve lo dico, i Q&A devono essere l'occasione per porre domande interessanti e le domande interessanti che ci fate meritano risposte impegnate, impegnative, quindi grazie a tutti per essere qua, è sempre bello trovarci per una bella sessione di domandine selvagge, rispostine impaurite, ma oneste e ci proveremo, ci proveremo come sempre, vi ricordo come sempre che io i Q&A di solito li annuncio poco tempo prima su Telegram dove si possono porre le domande e poi leggeremo anche la chat con le domande nella sezione domande e risposte, quindi insomma cerchiamo di passare qualche minuto insieme per eh, dilapidare dei dubbi, come si suol dire e grazie anche a tutti quelli che in questi giorni ci stanno sostenendo, gli abbonamenti sono tanti siamo quasi a 1800 abbonamenti Eh, al tempo di Natale arriveremo sicuramente a più di 2000, è bellissimo, stiamo raggiungendo traguardi importanti continuate ad abbonarvi e continuate anche a proteggere la vostra connessione grazie al nostro partner di quest'oggi ovvero NordVPN Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più... Ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. E rieccoci qua. Spero che siate belli caldi e pronti per le domande. Prima di iniziare vi ricordo che questo weekend, ovvero sabato, domenica e lunedì fino al 31 ottobre, ci troverete a Lucca. Saremo a Lucca Comics. Sul sito dailycogito.com trovate anche... Eh, le date e gli orari dei firmacopie che saranno allo stand Poliniani in Piazza Napoleone e poi ho aggiornato eh, le date delle prossime occasioni degli spettacoli da teatro in particolar modo Fano il 12 novembre e genova il 13 dicembre quindi ci sono queste occasioni ne arriveranno altre tolentino e tante altre occasioni quindi date un'occhiata al sito e alla sezione eventi anche sul nostro instagram di daily cogito e di Ricdufer. detto questo direi di iniziare subito fede abbiamo già delle domandine in chat quindi sentiamo le prime
0: Vai. oh yes partiamo da questa che ti chiede Se diventassi ricco da non aver bisogno di lavorare, faresti ugualmente ciò che fai? E se sì, lo faresti esattamente
1: così o cambieresti qualcosa? Allora, grazie Massimiliano che ha anche usato la super chat per questa questa domanda. Allora, ehm... non lo so perché non sono ricco. (ride) Quindi partiamo da questo presupposto. Bisogna trovarsi nella situazione per poter capire effettivamente. Eh, Io credo che nella mia vita la spinta economica eh, sia una spinta... mm importante, cioè il fatto di poter raggiungere una stabilità economica è una delle motivazioni che mi ha spinto a fare quello che faccio, d'altra parte eh, se io avessi eh, trovato solo nella spinta economica eh, la motivazione a lavorare avrei continuato a fare il lavoro precedente perché? Perché quando facevo il lavoro precedente, quindi fondi pensioni, investimenti assicurazioni e via dicendo le cose economicamente andavano bene avrei continuato a fare quello non c'era solo quello io quello che faccio lo faccio per passione con grande passione e oggi questa cosa funziona perché lo faccio con passione quindi posso dirti idealmente che se io fossi ricco se non avessi quindi il bisogno economico non riuscirei a stare con le mani in mano forse farei quello che faccio sicuramente con modalità diverse d'altra parte sono anche una persona che quando ha disponibilità economiche le reinveste nell'attività che fa quindi se fossi ricco forse aprirei dei Cogito Studios grandi come Cupertino <ride> e, e poi mi toglierei sicuramente qualche vizio e vezzo questo non c'è dubbio però conoscendomi continuerei a fare quello che faccio perché quello che faccio mi dà soddisfazione oltre la semplice esigenza economica quindi sì, continuerei a fare quello che faccio come lo farei? Eh, quello è interessante, non te lo so dire però sicuramente in modo molto più grande. Eh, Spero nei prossimi anni di avere sempre maggior disponibilità economica, non per adagiarmi sugli allori, ma per far ingrandire questa attività. Eh, Avere disponibilità economica significa anche per me assumere persone, ingrandire l'attività, dare opportunità lavorative ad altri, e quindi sì, lo farei comunque.
0: Poi c'è l'altra domanda invece di, di Filippo, che chiede, visto che hai parlato di orologi, ne abbiamo parlato prima in uh, pre Delicogito. pensate di, po- di portare Douglas Mortimer a Icogito Studio? Sì, sì,
1: prima o poi sicuramente l'ho anche incontrato e conosciuto di persona qualche mese fa a un evento qui vicino, persona degnissima e molto interessante, quindi sicuramente prima o poi lo invitiamo. L'avevo già invitato tipo l'anno scorso, ma poi per eh, qualche imprevisto non è riuscito a organizzarsi, però lo portiamo. In questa stagione mi piacerebbe portarlo, quindi sicuramente. Passiamo a qualche domanda di Telegram Perfetto Ce n'è una di scottante eh, di Andrea Fatta entrambi È, hot, eh? è interessante Dice è, è curioso Ed è rivolta sia a Fede che a Rick okay. Per Fede Un pregio e un difetto di Rick E per me un pregio e un difetto di Fede mm. bella, questa, bella questa Parto io?
0: Vai vai Parto io. Sì, sì. Allora
1: eh, Il pregio di Fede eh, fede ha vari pregi, ok? Alcuni di questi non posso citarli fino alle 23.30. <ride> eh, no, Fede a vari pregi e la, la sincerità nell'ambito lavorativo. Cioè il fatto che riusciamo a dirci le cose senza sotterfugi, senza senza dietrologie, senza sospetti è per me la cosa più importante ma in realtà è la cosa che cercavo eh, da molto tempo nell'ambito lavorativo e con fede l'ho trovata il difetto di fede è che non riesce mai a dire di no e questo lo porta ad accumulare un sacco di roba a cui non dovrebbe dedicare tempo perché è una testa di merda però anche lì è un difetto su cui si può lavorare che c'avevo anch'io a un certo punto anch'io ho dovuto imparare a dire molti più no e quindi,
0: sì, direi, direi questi. Però, quando me lo chiedi con quegli occhioni grandi, Rick, veramente <ride> Ma non, non riesco. Mi dire... lo io. Te eh di cazzo, sì, noi facciamo certo, i soldi come qua, no, non come devi no, dire come di Come no, qua. come no,
1: non sto <ride> parlando di me.
0: <ride> qua non c'entra niente, il dai, denaro. dai,
1: sentiamo, sentiamo, non tergiversare. Allora,
0: devo dire che faccio un po', un po' fatica, però, sicuramente il lato più positivo, almeno il lato positivo, eh, l'aspetto positivo che ho sempre ritrovato in questo ambiente con Rick è che ogni giorno ci sono sempre molti stimoli diversi che c'è sempre almeno, c'è sempre soprattutto da parte tua un intento a essere estremamente entusiasti e proattivi in quello che tu fai, che è una cosa molto rara di quello che vedo in generale in giro e quindi sono molto contento di averlo trovato con te, quindi eh, credo che se questo ambiente funziona molto bene è proprio perché anche ci stimoliamo a vicenda sotto molti punti di vista, ma soprattutto anche grazie a questa tua proattività. Lato negativo, mm. cioè, devo dire che visto che ne hai tanti, allora <ride>
1: <ride> è brutta pezza di merda.
0: <ride> no, eh, devo dire che faccio fatica, forse quello che mi viene più spontaneo da dire adesso è che N- nel senso, come, po- come posso spiegarlo? Non è la sincerità né? e non è neanche il fatto che tu sia molto diretto con le persone. Però se può essere considerato un, la- un lato negativo, ma che diventi in, in qualche caso anche positivo, eh, ovvero che tu sei particolarmente anche. Come si può dire? Ti piace stuzzicare le persone, ah, sono un provocatore. Eh, sei provocatore, e secondo me tu lo fai in un modo in cui chi ti conosce sa benissimo che cosa tu intendi mm, okay. ma per le persone esterne è assolutamente repellente è assolutamente repellente <ride> eh, mi piace
1: questa cosa che è assolutamente repellente sì, mi sì, piace sì, sì, sì.
0: però io ormai, nel senso, ce ne siamo sparate di ogni, Cristiano tu per me, io sono impenetrabile <ride> dopo tutte queste posso assicurare esatto, che non è esatto, vero esatto, esatto, esatto. <ride> però nel senso, conoscendoti in realtà una persona poi capisce qual è il tuo intento che è molto anche provocatorio ma c'è sempre una discussione di fondo Invece cioè, le persone quando non ti conoscono pensano che questo lato provocatorio tuo sia perché non hai argomentazioni certo, certo, che è una stronzata certo, immensa certo, certo, certo.
1: però direi che è questo direi ok che è okay. Questo. interessante interessante sei d'accordo <ride> grazie grazie <ride> no, no! <ride> sono perfetto <ride> io sono perfetto allora poi c'è la domanda di me grazie Andrea per aver creato questo casino in realtà qua i cogito studios, studios chiuderanno <ride> dopo questa domanda allora c'è main che chiede ho guardato ieri il video di Mr. Rip dove parla dei suoi e ha consigliato vari libri autori da leggere tra cui Tim Ferris, Cal Newport Massim- Nassim Taleb, Paul Graham e altri autori americani che trattano gli stessi temi tu hai esperienza con questi autori? Sì eh, li consiglieresti? dipende, secondo me l'articolo che avevi letto su feed su Harari vale anche per questi autori in generale qual è il tuo metodo per scegliere i nuovi libri che leggerai? Ok, allora eh, hai citato autori che eh, vengono spesso percepiti come guru eh, esattamente come, come Harari eh, se non avete visto il feed che abbiamo fatto su Arari, recuperatelo. Lo trovate da abbonati qui su YouTube, eh, altrimenti su Spotify in formato podcast. Eh, ed è venuto molto bene, peraltro, quel feed, quindi ottimo. Eh, sono autori che vengono percepiti un po' con quell'aura da guru, però sono anche molto diversi tra loro. Per esempio, io non posso mettere nella stessa categoria eh, Nassim Taleb e Cal Newport, perché Taleb è veramente uno che è un guru, che vuole essere un guru, che dà risposte definitive, perentorie, e tutti quelli che non la pensano come lui sono t- t- teste di cazzo. Eh, e lui ha la verità in tasca su tutto, anche quello di cui non si intende. Cal Newport non è così. Cal Newport sicuramente è un intellettuale con, certo, con un certo spessore, con un certo atteggiamento, però lo trovo molto molto meno... Tracotante rispetto a Taleb stessa roba eh, Paul Graham e Tim Ferris. per me Tim Ferris è molto meno guru rispetto a Graham e potrei fare altre decine di esempi eh, sono autori comunque che hanno sempre il rischio di venire interpretati in quel modo però d'altra parte se uno prende Cal Newport come guru eh, rischia di prendere anche me come guru cioè nel senso eh, tutti quelli che hanno un po' di esposizione pubblica che abbiano delle idee forti e che esprimano le idee con forza, che non significa necessariamente prenderle come verità assolute, ma dirle con forza. Io le mie idee le esprimo con forza, per quanto poi sappia- sapete, insomma, eh, l'intraprudenza. Però, insomma, io quando penso qualcosa lo dico argomentando e lo dico in modo convinto, ok? Eh, tutto questo può essere preso come gurismo. Eh, Taleb è un guru autodichiarato che eh, e si esprime per verità assolute, per quanto abbia scritto cose che apprezzo è antifragile, il cigno nero sono comunque delle cose che ho apprezzato però quando in antifragile comincia a dirmi che lui non mangia i pomodori perché tutte le diete non cresciute intorno al Mediterraneo non sono fatte per il nostro sistema digestivo dico ah ok e poi trovo gente che si è convinta di queste idee sulla base di Nassim Taleb allora capisci che c'è qualcosa che non va Ehm, quindi ecco non li metto sullo stesso piano sono autori che consiglio dipende da quello che uno cerca ovviamente e qual è il mio metodo per scegliere i nuovi libri che leggerò, di solito le bibliografie dei libri che ho amato eh, la bibliografia è la pagina più importante di un libro, perché se ho apprezzato il libro, significa che le fonti da cui trae e i luoghi a cui rimanda potrebbero essere altrettanto interessanti e quindi io esploro libri poi seguendo le tracce bibliografiche e poi tanti consigli che mi arrivano anche da voi in realtà Manuel Spoladore dice ultimamente sento parlare dell'abbassamento culturale che starebbe caratterizzando i giovani d'oggi tu credi che veramente stia accadendo questo fenomeno? no, eh, io ad esempio credo che al giorno d'oggi quelli che erano ritenuti aspetti culturali fondamentali stiano cambiando e che i ragazzi, io stesso, siamo pieni di stimoli che spesso non riusciamo neanche a gestire sì, poi non so, si dice che siamo più maleducati, rispettosi verso le persone grandi eccetera, l'unica cosa che condivido rispetto a questi attacchi è che siamo sempre attaccati al telefono e vedere puttanati su TikTok e Instagram Allora, partiamo dall'idea che giovani d'oggi è una categorizzazione che non vuol dire nulla. Io sono un giovane d'oggi e anche di domani. Ma detto questo, eh, giovani d'oggi significa un popolo di enorme diversità. Quindi quando si prende una cosa così diversa e si crea una categoria per dire loro fanno quello, già deve puzzarci. Ovviamente poi si possono fare delle generalizzazioni che siano proficue e allora sì, possiamo dire che mediamente, statisticamente probabilisticamente è più facile incontrare un giovane che sta perdendo tempo su TikTok che non uno che sta leggendo lo Zaratustra però anche negli anni 90 era così, i giovani negli anni 90 sicuramente erano molti di meno quelli che leggevano Zaratustra, molti di più quelli che stavano ai cabinati, al bar e via dicendo, cioè ragazzi è sempre stato così, la gioventù è il momento della leggerezza Quello su cui ti do ragione è, come spesso ho detto, che oggi ci sono molti più stimoli. Ma questo non è soltanto dei giovani. Anche i 60 anni oggi sono iperstimolati rispetto al passato. Quindi non è una cosa dei giovani l'iperstimolazione. La confusione cognitiva derivante dall'overload informativo è una cosa di tutti. Purtroppo i giovani, se vogliamo usare questa categorizzazione, hanno meno strumenti e meno esperienze per selezionare bene le informazioni. Magari un cinquantenne ha qualche anticorpo in più, poi non è detto che sia così. Quindi, come spesso mi capita di dire, posso solo dare un consiglio. ridurre l'overload ridurre le cose con cui entriamo in contatto scegliere meglio le storie da ascoltare eh, i podcast da ascoltare i video da guardare scegliere di più ma di nuovo non è una cosa dei giovani e io quando sento qualcuno che dice i giovani d'oggi di solito sento delle puttanate ogni volta in cui vado a spettacoli scuole eventi conferenze trovo Decine di persone giovani Che hanno una montagna di progetti Che scrivono Che creano podcast Che fanno video Che vogliono divulgare Che vogliono mettersi in gioco Quindi io potrei fare la controgeneralizzazione E dire i giovani d'oggi rispetto a quelli di 40 anni fa Hanno molti più strumenti Molta più iniziativa Sarebbe comunque un errore Perché è una comparazione che non ha senso Quello che posso dirti è che nella mia esperienza Questo pregiudizio che tu vai eh, domandando si basa sul nulla, non è vero, non è vero, non è così. Eh, Io sono un grande positivista dei giovani d'oggi, spero che cominceranno molto meglio della mia generazione a usare gli strumenti attuali in modo sempre più proficuo e sono ottimista su questo. Goyu chiede... Cosa ne pensi di queste proteste per l'ambiente? <ride> Nel senso, quali sono secondo te i criteri che rendono una protesta più o meno legittima ed efficace? E quindi in questi casi credi che siano rispettati? Io credo che questi ultimi casi siano semplici atti vandalici, perché 1. Se si vuole creare consapevolezza, ci sono moltissimi altri metodi molto più efficaci e legittimi, oltre che contestualizzabili. 2. Se si vuole stimolare una risposta immediata da parte della classe dirigente attuale, io credo che quella europea, se sia già... Sia sia già sufficientemente attiva sulle tematiche ambientali quindi questi atti così estremi potrebbero essere giustificati in un'ottica di decisioni, eh, de- chiedere decisioni diverse allora è una cosa molto complicata, proviamoci bisogna valutare prima di tutto il bersaglio che mi sta a significare un atto vandalico contro le opere d'arte se c'è un ambito in cui la sensibilità collettiva si è sempre fatta largo nella coscienza delle persone è l'arte è l'arte attraverso la produzione artistica che in passato ha sviluppato sensibilizzazione nei confronti dico del disarmo nucleare sono gli artisti che hanno creato un certo tipo di visione anche nell'ambito ambientale scusate la ripetizione Eh, quindi in realtà uno che bersagli mi scegli sinceramente ha senso imbrattare Van Gogh No, non ha senso. Certo, la narrazione dice eh, perché se si continua così, non potremo più fruire di Van Gogh, quindi tanto vale. Però è comunque una narrazione che non mi convince per nulla. Secondo me queste sono proteste, tra virgolette, più legate da narcisismo. eh, Sono molto più fatte per apparire sui social che non per avere un effetto reale. Anche perché poi, se io vado in giro e mi metto a domandare alle persone che dovrebbero essere il bersaglio di queste proteste cioè quelle che dovrebbero essere sensibilizzate ovvero per esempio non so chi è che oggi è veramente insensibile a tematiche ambientali se guardo generazionalmente guardo le statistiche mi rendo conto che gli over 45 sono meno sensibili a queste tematiche rispetto ai ventenni ora se tu mi vai davanti a un Van Gogh e lo imbratti e ti fai postare sui social network. Tu, uno, come bersaglio stai scegliendo quegli sbagliati, i ventenni, i quindicenni, che sulle tematiche ambientali qui in Europa sono già piuttosto edotti. Eh, I 45 anni non vengono raggiunti. Vengono raggiunti quando la notizia finisce al telegiornale. E al telegiornale o sui giornali queste notizie non vengono raccontate come un eh, persone che vogliono sensibilizzare. No, vengono raccontate come dei pezzi di merda che vandalizzano ok? perché quella è la sensibilità quindi è sbagliato il bersaglio è sbagliata la modalità Eh, dall'altra parte legittima (ride) quindi abbiamo capito che efficace secondo me no, totalmente no legittima una protesta non deve mai cercare la legittimazione ecco su questo invece sono assolutamente tranchant Eh, una protesta che sia di piazza che sia una protesta eh, simbolica non deve essere legittima deve far parlare di sé e allora sulla legittimità io metterei da parte, perché una protesta che cerchi la legittimazione istituzionale di fatto viene subito depotenziata. Non è la legittimità. La protesta deve essere illegittima da un certo punto di vista. Deve rompere quello che ci aspettiamo dalla legittimità. Quindi non è quel il problema. Secondo me il problema è che è totalmente inefficace. A questo aggiungiamo, come dici tu giustamente, che eh, sì, bisognerebbe protestare per l'ambiente eh, nei confronti dell'opinione pubblica cinese. O russa, eh, non certo nel, nei confr- o indiana, non certo nell'opinione pubblica europea, visto che l'Europa eh, sta andando nella direzione giusta. Certo, adesso qualcuno dirà, eh ma non incontreremo gli obiettivi di Parigi. Sì, però andiamo a vedere quali sono i paesi che veramente, anche se incontrassimo gli obiettivi di Parigi, li renderebbero forse non eh, efficaci, perché sono gli altri, i paesi che stanno veramente inquinando Ma questo è un argomento che ho già trattato in passato Lo trovate in video del passato Quindi non mi ripeterò Sentiamo un paio di domande dalla chat, Fede Sì, va bene Vai. <coughs> Allora, partiamo
0: da Questa qua di Souls Heart, Che dice Dopo l'ho cogitata con Fabio Cantelli Sei ancora favorevole alla legalizzazione e regolamentazione delle droghe leggere? Ma
1: assolutamente sì Anche perché la sua argomentazione Non mi ha convinto particolarmente io poi lì per lì, Cioè, se io avessi fatto l'obiezione lì, sarebbe diventata una discussione su quell'ambito. Non voleva essere quello il fulcro dell'argomentazione. Secondo me Fabio è molto interessante nella sua esperienza individuale. Però quello che lui ha detto in quella cogitata per me non è convincente per molti aspetti. Eh, per me la legalizzazione è, una co- è un obiettivo che dobbiamo darci per tantissimi motivi che in passato ho già eh, argomentato. Quello che dice lui, secondo me, non non è. Quindi no, rimango della mia idea.
0: Benissimo. Allora, poi c'era la tua domanda invece di Michele Baretto, che dice «Ho visto un video sull'ermetismo e mi sembrava interessante approfondire. Volevo chiederti che pareri hai su questa corrente e se hai in mente qualche autore o collegamento di cui magari vorresti parlarne o che vorresti consigliare».
1: Allora… Premettendo che io non sono un esperto, cioè nel senso l'ermetismo è uno di quelle correnti che ho approfondito poco nella mia vita, eh, gli autori sono quelli classici, italiani, anche perché poi non conosco l'ermetismo al di fuori dell'Italia. Io dell'ermetismo conosco quello che ho studiato a scuola e qualcosa ho fatto all'università, eh, però i vari Quasimodo, Montale, via dicendo, sì li ho apprezzati ma non è neanche un genere che io abbia amato. A me piacciono i poeti loquaci, ok? A me piacciono i Borges, e Borges è molto loquace. A me piacciono i Beat, quindi Ginsberg e questi qua, e sono molto logoroici. Eh, L'Ermetismo è una bella forma, eh, sicuramente ci sono delle bellissime opere. Però non mi ha mai granché appassionato, quindi non so darti una vera opinione al riguardo. Eh, so che ho conosciuto persone che si definiscono ermetiche, quindi eh, scrivono cose che però mi sono sempre sembrate molto più legate a una posa intellettuale che non ha effettiva e non è il caso dei quasi modo di montale sto parlando di poeti vivi adesso che fanno cose ermetiche che in realtà non sono ermetiche sono semplicemente indecifrabili ecco a me l'indecifrabilità non piace nella poesia mi piace che ci sia lo spiraglio per dire ok cerco quello che sta dietro la poesia se non c'è nessun appiglio non mi convince particolarmente poi c'è questa domanda di Marco che voglio cercare di capire
0: un po' anch'io, che chiede ma oggi che viviamo nel ricorso continuo, questa cosa non ci destabilizza troppo, specialmente il mondo social come quello moderno, come nel mondo social come quello moderno?
1: Cosa intendi con ricorso continuo? Eh, esatto,
0: eh, come circa dicevamo nel, con fede nel feed di oggi. Eh, purtroppo io non ho letto la chat in quel momento, però non riesco molto a contestualizzare questa domanda qui come ricorso no, continuo no. non ho
1: capito ricorso continuo cioè significa che ci ripetiamo eh. ridondanza continua mm.
0: beh nel caso scrivilo in chat scrivi dopo.
1: in chat così capiamo meglio
0: Massimo invece chiede una relazione finisce, un incidente ha rovinato l'aspetto di uno dei due è giusto sentirsi in colpa per se l'estetica ha una sua importanza oppure è bene pensare ad entrambi e terminare l'esperienza con la speranza che la successiva sia più serena e sincera per quella di entrambi?
1: Allora Tosta
0: ehm, Serve un recap? No, no,
1: ho capito, ho capito La domanda è su cosa si basa la relazione Mm In linea di massima l'estetica è importante È importante eh, La bellezza è importante L'attrazione Ed è Direi il criterio di selezione iniziale cioè tutti noi veniamo attratti da un fisico, da un volto che ci piace non è l'unico criterio però è comunque un criterio importante siamo creature visive e creature estetiche e quindi questo ha il suo peso d'altra parte quando una relazione procede se il criterio estetico è ancora quello preponderante c'è un problema cioè se dopo un incidente, o un evento traumatico, l'estetica viene meno, diciamo in un rapporto che perdura da 5 anni, sei anni, e questo fa venire meno l'attrazione, vuol dire che quella relazione si basa su non solide, non solide fondamenta. Perché in realtà nel prosieguo della relazione essa poi deve basarsi anche su stima reciproca. Eh, stima del carattere, delle passioni stima delle peculiarità dell'altro e se viene meno il fatto estetico questo può ovviamente eh, portare alla necessità di non so, ricalibrare un po' di cose però non dovrebbe far venire meno le basi di quella relazione quindi questo ti direi: è un problema se uh, il, il venire meno del fattore estetico mina alla base la relazione? Vuol dire che la relazione era basata su qualcosa di poco solido. E quindi se uno si sente, cioè non è questione di sen- sentirsi in colpa, secondo me, è questione di imparare a basare le relazioni su-, su altre cose un po' più durature. Anche perché fattore estetico. Ok. Anche se non c'è il trauma, anche se non c'è niente, però alla fine si invecchia. Cosa vuol dire quindi che a 50 anni, a 55 anni ci si molla perché non si è più belli e giovani come un tempo non è un bel modo di intendere una relazione quindi bisognerebbe secondo me imparare a investire su altri fattori nelle relazioni che non siano meramente estetici e superficiali e lo dice uno che ha stima dell'estetica e della superficialità (ride) Eh, passo a un paio di domande di, di Telegram Allora, Umberto dice Non so se hai seguito la saga di Elon Musk e Twitter Sì, l'ho seguita Due domande Pensi che l'acquisto di Elon possa cambiare le cose? Cosa ne pensi della proposta di pace per l'Ucraina di Elon Musk? Allora, io non l'ho mai nascosto Non ho una grande stima di Elon Musk Per me Elon Musk è Cosa che potrei dire? Un la russa coi soldi no 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 no, non sarei così cattivo con Ignazio no sto scherzando eh... Elon Musk è la manifestazione dell'hype <ride> inteso come Moloch del nostro tempo eh... cioè Elon Musk è uno che sa giocare molto sulle aspettative del pubblico, che sa creare attesa che sa giocare su queste cose qua è un imprenditore che ha fatto non, sto... non voglio svalutare quello che ha fatto con SpaceX quello che ha fatto con Tesla assolutamente no eh, però lui come personaggio non mi è mai piaciuto eh, per tanti motivi la vicenda con Twitter ha confermato mh, quello che pensavo già di lui è una persona, è un egotico guidato soprattutto dai propri capricci eh, Non so, recentemente, eh, lo sapete è successa una cosa che io ho anche denunciato sui miei social eh, Elon Musk aveva messo a disposizione del governo ucraino Starlink eh, che è stato un mezzo importantissimo per uh, eh, le comunicazioni, in quanto la Russia, come sapete, ha tagliato gran parte degli approvvigionamenti comunicativi dell'Ucraina, quindi Starlink è stato importantissimo. Poi Elon Musk ha scritto quel tweet di merda: un tweet di merda in cui lui dice: fondamentalmente. Adesso non mi ricordo precisamente il tweet, però lui dice: eh, Ho la soluzione per la guerra eh, fra Russia e Ucraina. Rifacciamo eh, le elezioni, Eh, rifacciamo i referendum in Donbass, nelle nelle zone invase dalla Russia, rifacciamo eh, le elezioni sotto supervisione dell'ONU. Se vince la Russia le zone diventano russe, se vince invece la, la parte ucraina, la Russia lascia quelle zone. Che già di per sé è pura fantasia. Non mi sembra che la Russia sia propensa a una soluzione di questo tipo, però poi aggiunge che la Crimea deve tornare alla Russia come è stato dal 1700 e rotto, dimostrando di non capire un cazzo di storia, lui non conosce la storia, ok, peraltro che cosa vuol dire? Allora noi italiani dovremmo farci restituire pezzi dell'Austria, della Francia e viceversa, ma che discorsi di merda sono, quindi tweet assurdo. In risposta a quel tweet, uno dei ministri eh, del governo di Zelensky ha detto a eh, Elon Musk, beh, per quel tweet, fuck off, Mr. Musk. Ok, quindi vaffanculo. E c'ha tutte le ragioni perché è un tweet veramente disinformato, disinformatore, ignorante, e peraltro tracotante com'è Elon Musk. Elon Musk, in conseguenza, ha detto, ah, sì, sai cosa? Eh, Ritiro l'appoggio di Starlink (ride) all'Ucraina. Che dici? Ma seriously? Ecco, Elon Musk per me è perfettamente descritto da questa vicenda torbida, orribile. Quello che è successo con Twitter è la stessa identica cosa, Eh, ok? È una persona che non ha nessun tipo di di, di visione dell'esistenza altrui. È uno che ha soltanto visione di quello che lui desidera. È un Palmer Eldritch, però nella realtà ed è quindi per me un personaggio abbastanza rischioso. Ecco, mettiamola così, rischioso. Eh, Ora, cambierà qualcosa con Twitter? palesemente no cioè no magari si mette il tasto modifica cambia qualcosina nell'ambito della moderazione ma per me non porterà dei cambiamenti enormi vediamo l'unica cosa che potrebbe cambiare è la monetizzazione su Twitter ma Twitter per come è pensato e strutturato oggi non è monetizzabile quindi non credo che cambierà tantissimo o Musk trova un modo per rendere profitable eh, Twitter altrimenti non cambia niente tutto lì Vado io? Vai?
0: C'è Analisa che dice quanto conta il luogo in cui si vive più o meno stabilmente in un bilancio generale della qualità di vita. Dopo essermi trasferita a questo aspetto è salito al primo posto nella mia classifica.
1: Beh, è determinante, eh, ma ancora più determinante del posto in cui vivi è l'intenzione e la motivazione che ti ha portato in quel posto. Perché tu puoi vivere anche nel posto più bello del mondo ma se lo hai scelto per le ragioni sbagliate sarà un piccolo inferno puoi sceglierti un posto che in realtà nessuno desidera ma se te lo sei scelto con intenzioni chiare diventa il tuo piccolo paradiso quindi certamente il luogo dove vivi e dove scegli di avere la tua dimora il tuo ambiente lavorativo è fondamentale ma è ancora più importante ciò che ti ha portato a scegliere se hai potuto scegliere di nuovo se tu vivi vivi in un posto idilliaco ma sei stato costretto dagli eventi ad arrivarci non te lo vivrai bene quindi la cosa importante è cosa mi ha portato a scegliere questo luogo a quel punto lì il luogo potrebbe diventare parte integrante di quello che io sono altrimenti diventerà qualcosa di cui sono vittima e non è bello
0: poi c'è un chiarimento sulla domanda che aveva fatto prima Marco sì che diceva, che cosa intendevo? Che spesso oggi c'è molta ridondanza dei pensieri e delle scelte che come società vediamo, esempi, scelte politiche, temi, eh, pubblicazioni, trattati, cose, eccetera. Eh, ricorsi, perché spesso questi temi continuano, quasi ciclicamente, a tornare in campo. E nel mondo odierno dei social ve, eh, molto veloci, vedo questo aspetto, per come lo vedo io, e sembra quasi perso. Sembra veng- scusate, venga perso.
1: Ma. È... Boh, cioè Io non credo che sia mai stato molto diverso da così. Eh. Um... Ora lo si sente di più, appunto per, per quello che dicevi, i social. Però l'umanità è sempre stata molto ridondante. Cioè, alla fine, ragazzi, i problemi che affrontiamo noi nella nostra vita quotidiana oggi sono gli stessi che affrontavano duemila anni fa, solo che abbiamo strumenti diversi. Abbiamo contesti diversi, ma in fin dei conti sono sempre quelli i problemi con cui ci troviamo a relazionarci. Quindi non credo che sia così diverso questo aspetto rispetto al passato. Eh, bisogna saper gestire i mezzi con cui affrontiamo questi problemi. E eh, lì, lì, lì è un bel problema, però non so darti una risposta. Non credo che sia una cosa così diversa rispetto a ieri. Eh. Stefano mi chiede... Eh, pensi di iniziare a studiare una nuova lingua nei prossimi cinque anni, se sì, quale? Allora, sì, io mi sono fatto una promessa e voglio mantenerla, voglio iniziare a studiare una lingua fra il cinese o il russo entro i miei 40 anni. Quindi ho cinque anni di tempo non per impararla, ma per iniziare a studiarla. Eh, perché io ho sempre amato imparare lingue e ovviamente ho studiato all'università, quindi io l'ultima volta che ho studiato la lingua è stato il tedesco, ovviamente vabbè l'inglese, il francese eh, durante l'università, da allora non ho più imparato nulla di nuovo e quindi sì, mi sono fatto questa promessa, io entro i 40 anni voglio iniziare ad imparare una nuova lingua, staremo a vedere Eh, Giovanni chiede Desiderio Iotobi e i Cogito Studios? Beh, vediamo, stiamo puntando su Iotobi, Lo, lo avremo, intanto posso dirvi che sì, ve lo dico in anteprima assoluta il 17 novembre qui ai Cogito Studios sabaco, sì sì sì, l'avete sentito bene a novembre abbiamo degli ospiti pazzeschi eh. sarà un mese incredibile, quindi abbonatevi e poi Giovanni chiede una domanda ad entrambi che è una domanda seriale, primo, quali sono le vostre abitudini di lettura, in che momento della giornata leggete, leggete più libera alla volta o la sera leggete saggistica o preferite letteratura
0: andare prima io? Vai All'inizio leggevo la mattina, adesso la mattina non riesco più, quindi leggo la sera. Eh, mi piacciono molto um, almeno adesso mi piacciono alcuni saggi, però sto riscoprendo molta narrativa che mi ero perso, anche grazie ai consigli dei preferiti del mese, cose, eccetera. E poi cos'era un altro punto? Come... Leggete
1: più libri alla volta?
0: Ah, sì, 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 sì. Sono un po' costretto, purtroppo. Eh,
1: vabbè, io, ovviamente, essendo il mio lavoro, leggere libri e poi rielaborarli per le trasmissioni leggo molto adesso in questo periodo meno perché sto finendo di scrivere il nuovo libro eh, però quando non scrivo leggo abbastanza leggo in diversi momenti della giornata io solitamente quando non scrivo leggo al mattino un'oretta e mezza, due ore pomeriggio un'oretta, un'oretta e mezza e poi la sera sempre un paio d'ore quindi arrivo fra le quattro ore e mezza e le sei ore sei ore e mezza al giorno Eh, leggo soprattutto saggistica eh, quindi saggistica filosofica ma non solo, anche scientifica e via dicendo e leggo un bel po' di narrativa di solito però la sera non è una regola, però leggo più saggistica la sera prima di dormire Eh, i romanzi di solito me li tengo per la metà della giornata vediamo un po' Rick chiede viste le vostre ferie da pensionati un anno da digital nomad in giro col camper è il vostro possibile orizzonte degli ormai inflazionati traveler influencer che ne dici? No, non credo sia nel mio orizzonte, non so in quello di fede, forse lui un po' di più. Io. Traveller vlogger. No, <ride> no, è una roba che non sopporto. Eh, io guardo poco questo tipo di trasmissioni, a parte quelli proprio più blasonati, però non è che sia uno che segue quelli che fanno viaggi. Le poche cose che ho visto non è che mi abbiano convinto in particolare. Più che altro, cosa vuoi? Non ho visto nulla di originale. Quindi, no, e non è la mia. Io ormai ho passato l'età in cui posso fare come Human Safari.
0: <ride> Ma sarà che i viaggi, almeno non, non, come li sto affrontando un po' adesso, sono tanto una mia cosa personale, un mio, una mia esperienza personale. Quindi. Dovermi mettere lì, ragazzi, io vivo con una camera in mano praticamente, però andare in giro con la camera in mano e (ride) e registrare tutto quanto è una roba che mi pesa tantissimo e non è quello che io voglio vivere, non è quello che voglio fare.
1: Leggo un'altra domanda da Telegram e poi concludiamo con l'ultima domanda della chat, ok? Quindi Michele chiede, cosa ne pensi del dilemma del carrello? È un interessante esperimento mentale etico o una supercazzola? Allora, ehm, il dilemma del carrello, se capisco quello che intende Michele, perché poi ci sono varie versioni, è quello in cui ti viene posto questo dilemma tu sei su un carrello che sta su dei binari, hai un comando, e il comando è quello di decidere di andare sul binario di destra o quello di sinistra. E su quello di destra tu hai una persona legata, a... dall'altra parte hai 10 ehm, persone, ok? Che fai? Eh, tipo così, poi ripeto, ci sono varie var- tante varianti di queste cose qua. Eh, cosa vuoi? Gli esperimenti mentali. In ambito filosofico, sono sempre delle supercazzole. Dipende in che contesto si trovano. Cioè, se io, per esempio, uso questo esperimento, oppure tanti altri, sono tanti, non c'è solo questo, per contestualizzare un ragionamento in ambito bioetico, per esempio parlando della donazione degli organi, mi dicendo: se riesco a usare questo carrello contestualizzandolo, allora magari riesco ad avere qualche ragionamento. Così, invece, come si fa spesso, posto per capire qual è la tua etica non ha nessun senso. Quindi vanno usati, però vanno usati contestualizzati, altrimenti non ha nessun senso. Io, se tu mi chiedessi cosa faresti su quel carrello, ti direi, cazzo vuoi che faccia? Cioè, non ha senso l'esperimento posto così. Invece, se tu mi dici, in quell'ambito specifico, con queste condizioni e questo contesto, questo esperimento mentale ti rappresenta un comportamento come ti comporteresti allora lì può essere più utile ultima domanda dalla chat Fede Uff,
0: potrebbe essere questa qua di no no è... se no apriamo un discorso troppo infinito ah, questo qua di Vito che dice recentemente ho scelto di godermi un po' di solitudine quasi cinquan... anzi quasi a 50 anni sentivo la necessità di concedere e di conoscere meglio me stesso ma mi viene un dubbio conoscere se stesso è un fine o un percorso?
1: Mi sembra che tu abbia già la risposta, è un percorso, sì. cioè è per questo che Nietzsche trasformò il conosci te stesso nel diventa te stesso, perché è, una, è come un assintoto ok? Cioè un assintoto matematico, tu, tendi, cioè, tu devi tendere a conoscerti, ma poi devi anche sapere che non arriverai mai a corrispondere esattamente a quello che sei, quella è l'illuminazione, eh, ma che non esiste però, eh, quindi non sarai mai perfettamente quello che sei, perché sei un atto di trasformazione. Questa è la cosa importante da comprendere. E quindi in realtà devi capire che tu diventerai sempre qualcosa di diverso e dovrai sempre rimettere in moto l'atto di conoscenza di te. Quindi è sempre un percorso. C'è eh, Walter Leroy Aston che a cui mm, ringrazio per la super chat, che fa una domanda da super chat e chiede Ho letto alcune opere di Ligotti, trovandole piacevoli ma disturbanti in certi punti. Trovi che la sua visione estinzionista del mondo sia delirante o presenta alcuni presupposti interessanti? Allora, io amo Ligotti come autore di letteratura. Mi piacciono i suoi libri, in passato ne ho parlato, adoro il suo immaginario horror, molto ispirante. Io stesso quando ho scritto i racconti della vera nuova carne, in parte mi sono rifatto a stimoli provenienti da Ligotti, ma non posso prenderlo sul serio filosoficamente non posso, cioè non ce la faccio per me l'estinzionismo alla ligotti è letteralmente una posa intellettuale come è una posa intellettuale l'estinzionismo nichilista di Choran, come è tutta quella tendenza lì, ok non li prendo sul serio poi ci sono autori estinzionisti come antinatalisti, come Benatar che posso prendere sul serio anche filosoficamente, per quanto io sia in disaccordo con le loro tesi in modo totale. Eh, È bello perché io sono in disaccordo con loro, pur essendo una persona che non vuole fare figli. Eh, Però io sono in disaccordo con gli gli antinatalisti. L'estinzionismo non è una tesi filosofica. Semplicemente non lo è. Sarebbe come prendere e dire il suicidismo è una tesi filosofica. Non esiste, non c'è nessun tipo di pensiero filosofico che vada in quella direzione. Per me è un ottimo... Autore di letteratura, un ottimo produttore di immaginario. Questo sì, Eligotti ve lo consiglio se volete farvi venire i brividi e eh, ci riesce veramente. E, e direi che con queste, con queste ci siamo, grazie anche a Nice Dylan per l'abbonamento. E quindi adesso noi concludiamo il QA per chi sta scollando in differita. Se siete in live non uscite perché adesso apriamo la chat vocale in cui gli abbonati possono entrare per chiacchierare per un 20 minuti insieme a noi, ok? Quindi intanto, grazie a tutti, noi ci vediamo a Lucca se ci siete questo weekend, in questi giorni pubblicheremo shorts e magari se riusciamo qualche, qualche mini vloggetto, vediamo se, se, se la linea Lucca ci permetterà di farlo, eh, cercheremo magari di stare in contatto con voi, comunque usciranno dei contenuti e, e basta. Grazie mille, eh, stanotte peraltro partiremo alle 4 da qua per arrivare a Lucca in tempo sarà un bel delirio e basta. Grazie mille per l'ascolto e alla prossima bella gente. Buon fine settimana.